0: Glitter Amargo. ¡Ay! Bienvenidas, bienvenidos todos a Glitter Amargo, Alenka, Alenka Feral.
1: Frida Rebon estoy muy contenta de estar contigo otra vez en un, en un programa muy interesante como el día
0: de hoy. Estamos Bueno, ya tenemos un tiempito pensándolo <risa> y bueno, creo que ahora es un momento importante porque estamos en... Ya, ya la pandemia como que parece ser que está alejándose un poco, pero sigue ahí latente. Entonces, yo no sé si a ustedes les ha pasado que su líbido ha bajado en algún porcentaje. Coméntenos cómo lo han sentido en este tiempo de, de pandemia eh, y si es así, bueno, ¿qué podemos hacer también, no? Porque muchas veces pensamos que el placer está en otra persona o con otro ser, cuando el placer está en nuestro cerebro, ¿no? En, uno, en una misma, ¿no? Que tiene que ser responsable de su sexualidad, de su placer... ¿no? de que una misma puede llegar a múltiples orgasmos y ni siquiera tienen que ser por medio del clítoris ¿no? o de la vagina o algo similar, sino la oreja, o sea, nuestro cuerpo en general, no Todo nuestro, toda nuestra cuerpa que es erótica, erogénea.
1: Sí, justamente el 8 de agosto fue el Día Inter Internacional del, del Orgasmo Femenino, por cierto, eh, el día de hoy vamos a estar hablando de las cuerpas eróticas, sí de la sexualidad, pero especialmente enfocada a la mujer, ¿no? Que de alguna manera los estudios de la sexualidad de la mujer son bastante recientes, ¿no, Fri? O sea, no es algo que, que se haya estudiado ni se haya tomado en cuenta a través de la historia eh, como la sexualidad del hombre y que de alguna manera todavía hasta, por ejemplo, en 1760 Samuel Auguste Tissot, que era médico suizo, postuló que, que la masturbación, que es una de las formas más eh, importantes de autoconocerse, era para, era peligrosa para el bienestar humano. Y, y, la, y, por ejemplo, en la época victoriana, la clitoridectomía, que es extirpar el clítoris, era algo que era muy común porque estaba muy de moda, porque era un antídoto contra la masturbación horrible, y, y según esto contra la epilepsia y la locura. Entonces, pues no sé, todavía esa idea de la sexualidad y la masturbación femenina 100 años después este, siguió siendo pues, estigmatizada y vista como algo muy negativo y no fue hasta 1940 que, que empezaron a, a retomar este tema para hablar también de la importancia de la sexualidad femenina, del placer femenino, de la masturbación, ¿no? Entonces, es reciente que hemos retomado este tema.
0: 1940, lenca y estudios ya científicos donde, con estudios en laboratorio y demás, que se ha ido con estudiando a la mujer y cómo reacciona su cerebro ante diversos tipos de placeres, pues fue con la segunda ola prácticamente, como en los años 60, 70, que eh, debido a la liberación de la mujer eh, mucho, mucho en parte de su sexualidad, es que se pudo dar estos estudios un poco más amplios y científicos, más allá de lo social y demás, no que es muy interesante lo que comentas, lenca porque actualmente en este 2020, la mutilación femenina, la mutilación de genitales de las mujeres sigue presente, eh, aunque ya en algunos países está eh, es ilegal, pues, de forma como prácticas de usos y costumbres, en algunos países se sigue practicando eh, con una concepción mágica muchas veces, en otra con ideas de tradición, en otras por ideas justamente de que la mujer no puede disfrutar, ¿no? Entonces se les entrega a su hombre, a su esposo, como, como un producto que está preservado ¿no? para ese momento en que se la den el matrimonio. Y eso ha llegado también a América Latina. En, en países de Sudamérica sigue existiendo esta amputación del clítoris, de los labios vaginales, eh, de los labios mayores y los labios menores. Hay diferentes tipos de esta de esta intervención y que muchas veces, eh, digo, ya de por sí va contra los derechos humanos ¿no? de cualquier persona, particularmente de las niñas, adolescentes, quienes son a las que se lo practican. Eh, pero es en circunstancias completamente antigiénicas, no, es, son con navajas usadas, con, eh, con las manos sucias, sin ningún protocolo, no. Eh, bueno, más allá de que no debería de existir este proceso. Eso que mencionas, este, es importante, no. ¿Cómo es que se ha ido descubriendo la sexualidad de la mujer? Porque muchas veces es como, bueno, la mujer está ahí para que tenga el bebé y listo, no. Quien importa en ese placer y si es que hay placer es el hombre, porque el catolicismo es el que ha venido a de forma mundial a, a censurarnos, ¿no? En ese sentimiento. Y ha crecido tanto que aunque no seas católico, en varias religiones está esa limitante, ¿no te parece, Alenca? Donde el placer pareciera algo pecaminoso, ¿no? Algo que hay que censurar, algo que no hay que hablar, que no hay que discutir, eh, con fines meramente reproductivos, quizá, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y también la sexualidad de la mujer ha sido utilizada en su contra, en el pasado, pero todavía hoy en día, ¿no? A través de, de la medicina, por ejemplo, también de pronto cuando eh, en la vía médica, eh, no nos cuando vas realmente... Realmente hasta el tema de los métodos anticonceptivos y esta idea que había de que la mujer era la que tenía que utilizar métodos anticonceptivos porque de alguna manera el pene es sinónimo de placer y la vulva y la vagina son sinónimo de procreación, ¿no? O sea, son para el embarazo. Entonces creo que hasta en la vía médica siempre se da prioridad al placer masculino y esto tiene que ver con el uso de anticonceptivos, donde yo me enteré hace poco que también existían anticonceptivos y píldoras para hombres, pero como es algo que es dañino para tu salud, es peligroso, pues mejor que lo tomaran las mujeres, ¿no? Entonces, creo que, que ese también es un tema.
0: Gran tema, porque a pesar de que los medicamentos de anticonceptivos para las mujeres están bastante regulados, lo comentábamos en otro programa, una se tiene que chutar una sábana de contraindicaciones, ¿no? Que si el parche, que si el anillo, que si el subdérmico, que si las pastillas, cualquier cosa, digo, está probado ya bastante tiempo para saber que no te va a causar un efecto eh, extremo, ¿no? Eh, en la mayoría de la población, sin embargo, hay un porcentaje, ¿no? De que sí te puede hacer daño que yo me imagino que con el caso de las pastillas para los hombres, pues es igual, nada más que como son los hombres, ¿no? Y son los que tienen los espermas, pues no hay que arriesgar, ¿no? <ríe> o sea, sí se me hace... O sea, justamente, ¿cómo no ha avanzado la ciencia lo suficiente, o sea, con esa libertad para que en la actualidad haya el mismo tipo de diversidad en preservativos para, para los hombres también? Digo que ahorita, con una ginecóloga que conocíamos... Se está viendo eso justamente, ¿no? De la vasectomía reversible, de otro tipo de, de preservativo, preservativo donde te inyecta, te ponen una inyección, que pues ha de doler yo me imagino, pero quedas bastantes años protegido y ya después se, te puede revertir ese proceso también. Entonces, bueno, esperemos que, que esto evolucione, ¿no? Porque justamente la mujer como dices, es la que se ha tenido que chutar todo, todo, todo y, el cuidado. Y
1: también porque a la hora de educarnos sexualmente se nos sexualiza. O sea, somos objetos para el placer sexual y hasta en la forma de educarnos sexualmente, esto, esto se vuelve parte del discurso que hacen las mujeres y con el que nosotros aprendemos. Ahora, por ejemplo, hay cuatro cosas que distinguen la sexualización de la sexualidad sana. Esto, este estudio es según la Asociación Psicológica Americana. Uno, el valor de una persona viene de su apariencia y su atractivo y se excluyen otras características. Estoy hablando de personas sexualizadas. Dos, una persona es puesta en un estándar que equipara su atractivo físico con ser sexy. Tres, una persona se vuelve una cosa para el uso sexual de otros en vez de verse como una persona con capacidad de acción independiente. Cuatro, la sexualidad es impuesta inapropiadamente sobre una persona. Esto es especialmente relevante cuando se habla de los niños y cuando se les impone una sexualidad adulta. Que, por ejemplo, ese es un tema que ahorita surgió, no sé si te enteraste de esta película del que surgió todo un debate porque hablaban de la sexualización de estas niñas, ¿no? Sí, lo compartiste
0: tú en nuestra cuenta de Glitter Amargo en Instagram, que les recomendamos que pasen por allá para que van los temas que hemos abordado.
1: Pero pues sí, o sea, este, este tipo de... los medios sí, sí contribuyen muchísimo a nuestra educación y se ha normalizado muchísimo la sexualización de las niñas, y de las mujeres, de hecho, eh, se hizo un estudio en 2008 que dice que de las revistas, de 58 revistas que revisaron, el 50% de los anuncios mostraban a una mujer, que mostraban a una mujer la mostraban como un objeto sexual, tal cual. Y en las revistas que eran especialmente para hombres, este porcentaje aumentaba a un 76%, que a mí me parece bastante, ¿no? También está probado, digo, esto ya lo sabemos, que las niñas y las mujeres son mucho más sexualizadas que los hombres. Mucho más.
0: Definitivamente. Por ejemplo, no queremos como echar rivalidades ni nada contra mujeres, pero yo recuerdo mucho las revistas que leía de adolescente y como esa pubertad en transición, de La Portí, la de 15 a 20, etcétera, donde Belinda, por ejemplo, yo me acuerdo de esa transición, ¿no? Era una niña y le cambiaban mucho la edad, ¿no? De cuándo nació, de qué año nació y siempre era como un misterio y hasta la fecha creo que sigue siendo un misterio qué edad tiene realmente en medios aunque sepamos sí cuál tiene en el hecho de que cuando era niña la hicieron como Faye, por ejemplo, ¿no? Que le dijeron tú tienes este 13 años aunque tengas como ya 16, ¿no? O 15 y cuando ya tenía eso para poder venderla justamente más sexualizada, ¿no? Para poder hacer ese cambio de transición, ¿no? Que lo hemos visto, visto también con actrices, por ejemplo, de Disney, ¿no? Donde son niñas y de repente ya son súper, se, sí, sexualizadas, sexualizadas y demás. Como mi Britney. Para, sí, para poder vender toda una serie de artículos a estas mujeres en transición, ¿no? Que Que son las adolescentes, ¿no? Y vemos ahí una serie de... Pues sí, como pasarelas de adolescentes en eh, bastante sexualizadas justamente, ¿no? Y que lo hemos consumido por muchos años, lamentablemente, y que es lo que como adolescentes pues en algún momento aspirabas, ¿no? Y como de, ay, es que yo no... y eso donde vienen esas frustraciones e ideas impuestas, ¿no? Y que años después vemos que son personas que también son humanas y sufren crisis, ¿no? Por todo este juego que se les ha dado en, en su vida. Sí, justo. Oye, les quiero leer algo que está en una página que se llama cooperacio.org. es una cooperativa feminista, es española, me parece, europea. Y tiene algo que me gustaría compartirles porque habla justamente de los derechos sexuales y reproductivos eh, y, bueno, cómo es que de ahí se ha surgido la anatomía del cuerpo y sexualidades. Dice así, es cortito. Los cuerpos y las sexualidades están marcados por múltiples clasificaciones de sexo, género, etnia, posición social, entre otros. Desde el movimiento feminista se viene realizando una reivindicación sobre la sexualidad como derecho que tuvo su máximo logro en inclusión de los derechos sexuales en la Plataforma de Acción de Beijing en 1995 cuando se define como el derecho humano de las mujeres a tener control respecto de su sexualidad, incluida su salud sexual, reproductiva y el decidir libre y responsablemente sin verse sometida a coerción, discriminación o violencia. Esto lo puede encontrar más amplio ese artículo que se desarrolló justamente en el 95, Alenca, en el 1995, el reconocimiento de, la, de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? De la mujer, particularmente. Y si continúa. ¡Qué reciente! Sí. Sí, sí, sí. Y dice, los derechos sexuales necesitan ser acompañados por estados laicos que garanticen las libertades colectivas de las mujeres y que no intervengan en las decisiones individuales, así como por hombres y mujeres con posturas críticas y emancipadoras. Esto es súper importante porque a pesar de que hay derechos sexuales y reproductivos, los estados parecen tener una agenda completamente diferente, ¿no? Cuando tendrían que ser laicos, como México, que es un país laico en teoría, pues, ¿por qué no está despenalizado el aborto, no?, de forma nacional, o sea, ¿por qué?, porque los estados, porque nuestro estado, porque los diferentes estados, pero nuestro estado como nación, tiene una idea nada laica, ¿no?, donde se rigen por la por la moral, bajo una mirada bastante religiosa, donde las mujeres parece que no tenemos eh, opción y razón ni derecho sobre nuestro cuerpo, ¿no?, como que es de, tengo bebé y aquí se los doy, ¿no?, para... Para ustedes, no sé, es algo súper raro esa situación.
1: Todavía estamos en esa lucha por el control del cuerpo de la mujer. O sea, les parece ridículo tener que decirlo así, pero todavía estamos en esa lucha por el control sobre nuestro cuerpo y también el control de nuestra sexualidad y de, de la sexualización de la mujer. Creo que todos estos temas están li ligados, ¿no? O sí. el reproductivo, como el sexual, como el de la cosificación, como el del trabajo doméstico... Sí, el cuerpo de la mujer en todos sus
0: aspectos. Claro, y es por ello que que aquí lo hemos dicho, no somos evolucionistas, pero sí parte de ese, de, de los que sí lo son eh, va. Y yo entiendo ese sentido, ¿no? Como de haber ningún trabajo sexual o de explotación de tu cuerpo, de tu ser, de tu mente, incluso. O sea, estas oficinas donde te tienen nueve, doce horas colaborando. Eh, para nada es libre, ¿no? O sea, no es una decisión que tomes libremente, como el deseo lo decíamos, ¿no? Es algo que está coercionado, ¿no? Por relaciones de poder, por relaciones donde no tienes otra más que la... Para, más, como no hay liberación económica, tienes ni tampoco profesional ni nada, tienes que optar por otras opciones, ¿no? Por eso eh, se ve tan grave esta situación de la prostitución y de la, los cuerpos sexualizados, porque... Muchas veces, si no es que casi siempre, pues ahí hay, hay explotación de mujeres, ¿no? Aunque tú digas, es lo que yo deseo hacer, trae ahí una, una mira muy particular. Sin embargo, creo que es importante también, lo que decíamos en otros programas, abrir esa brecha, ¿no?, donde se pueda analizar... ¿Qué pasa si a, si detienes algo de tajo, no? Más bien tendrá que ser un proceso de, en donde también se lleva a cabo la educación, pero o sea, lo que decíamos al parecer al gobierno eso no le importa, ¿no? Y es por eso mejor que me pongo un parche en el ojo y como que no veo, ¿no? Porque aparte también me deja mucha lana, ¿no? Todo lo ilegal. Eh, y, y seguir por esa vía, o sea, ¿qué, qué pasa ahí, no? Y... Y también por el otro lado, las liberales, es como, bueno, ya. O sea, si, si está muy cañón acabar con esas imágenes y demás, pues hay que reapropiarnos, ¿no? Y por eso también muchas personas es que dicen, bueno, ya, o sea, ¿por qué solamente... ¿Por qué no puedo, en busca de controlar mi imagen eh, social, <risa> no puedo publicar a mi cuerpo que me gusta, ¿no? O que no me gusta y también lo posteo. O sea, ¿por qué no puedo ser libre en ese aspecto, no?
1: Entiendo. Sí, porque... Entonces...
0: Cuestiones que hay que tomar en cuenta para analizar una misma.
1: Sí, hay, hay toda una, y también tomar en cuenta que hay toda una industria que se alimenta de estas inseguridades y de explotarlas. Y por favor, a eh, todos los que nos escuchen, recuerden que siempre eh, en las redes sociales se está buscando... Eh, Minar nuestra seguridad de esta manera creo que es algo que nos tenemos que estar recordando constantemente porque justo nos hace mucho daño, todos hemos caído en esas comparaciones y que creemos que es la vida real, pero pues ahí, ahí está fríamente diseñado y calculado para explotar esas inseguridades y vendernos cosas, entonces también de pronto reapropiarse de tu imagen y de tu sexualidad, eh, ahí es donde siento que radica el, el carácter subversivo de decir esto no es... Eh, no es para consumo, ni está en venta, ¿no? O sea, no es una visión del, del desnudo femenino, del cuerpo femenino, desde la sexualización, sino desde la sexualidad. Eh, es como la, la diferencia que les estaba comentando hace rato, hace rato ¿no? Eso. Glitter Amargo! ¿Qué te parece que hablemos de uno de los temas que como, creo que como mujeres, como niñas, es uno de esos temas que nos parece tabú, pero al mismo tiempo se le da una importancia muy grande en la sociedad, que es la virginidad. Esta, esta idea del valor de la mujer a través de su virginidad, eh, el valor que le da, la sociedad en general, pero lo importante que ha sido como para los hombres, eh, por la educación patriar patriarcal que se les ha dado, es, eh, de poseer a alguien que, que sea virgen, de estar con alguien que sea virgen, y para nosotras todo todo el viaje que viene alrededor de que, ay, conté mi primera relación sexual y entonces se me va a romper el límen, y entonces voy a sangrar y es como si estuvieras regalando <ríe> el presente más grande o tu flor, como diría Mónica, de Friends. <ríe> ¿Tú cómo lo viviste, viaje,
0: Qué viaje, porque, <ríe> eh, que, o sea, ahora lo veo con terror en el sentido de que, como lo mencionas, o sea, en cosas tan tan mainstream, tan en nuestra cultura popular, ¿no? Se juega con ello, ¿no? Y ya es como súper común decir, eh, la virginidad, la virginidad, y cuando, que una misma también ya se la, o sea, no sé hasta qué edad contigo, Alecas, dijiste, ay, no manches, esto, la virginidad es un mito, ¿no? Para mí es reciente, realmente, ¿no? En el sentido... Para mí también. Yo pensaba que había, perdón, el mito de la virginidad, ¿no? La virginidad a los veintitantos, cuando digo... Pues no, o sea, realmente no, o sea, la coital tal vez, ¿no? Y la heteronormativa tal vez, pero si hacemos realmente y desmitificamos esto de la virginidad, ¿qué es la virginidad, alenka, no? Eh, vemos que realmente somos seres sexuales desde mucho antes, o sea, por ejemplo, la masturbación, o sea, eso es, tener un, eso es tener una relación sexual contigo misma y que es muy importante porque justamente en este sistema a los niños... No es que los papás lo fomenten, pero es mejor, es más, es más mejor. <ríe> es mucho mejor visto en niños cuando ves que se están tocando. Incluso entonces ellos hacen juegos, ¿no? De quién tiene el pene más grande. O sea, hacen cosas más normalizadas sobre su sexualidad que las niñas. A las niñas es jamás te van a hablar de, ma de masturbación. Si te cachan masturbándote, yo creo que va a ser lo peor, ¿no? Porque te van de decir que, que no, que eso no, que te van a salir los pelos en la mano. ¿no? O sea, tantas cosas que, que te, que te, hacen sentir miedo, temor de, de conocerte a ti misma y que es súper importante porque imagínate, Alenka, no te conoces a ti misma, te censuran de ti, de, de, de ti misma, de poder explorarte de niña, de adolescente. Y de repente llega un dude o alguien, ¿no? Que va a ser el que te va a quitar la virginidad y tú sin saber ni siquiera qué te gusta, ¿no? Y por eso uno va sufriendo por la vida. Que lo decimos en la, en una charla de amigas, ¿te acuerdas, Alenka? como de, oigan, ¿por qué no se nos ha dado unas clases? a temprana edad, de placer, de placer en todas sus formas, ¿no? De placer y de cómo enfrentar el SAT, ¿no? Porque eso te abriría el camino, eso te abriría el camino para cuando tengas que explorar con otros
1: seres. ¿Por qué nos tardamos tanto en enterarnos que el clítoris es explícitamente para el placer? Para eso existe, es un órgano que solo es ni siquiera el pene, el pene es para orinar, el clítoris es nada más para el placer y yo Casi, casi que me vengo enterando de que nada esa es su única función. O sea, mucho tiempo después ya las niñas nos asustan y nadie nos habla sobre masturbación y como tú dices, nos da muchísimo miedo. Yo casi que descubrí esa parte de mí por accidente, ¿sabes? O sea, jugando en los juegos del parque fue como que dije así, ¿qué es esto que estoy sintiendo, no?
0: Eso es muy importante porque eso es algo que la psicología lo ha estudiado, pero también lo quiero retomar ahora con esta... Eh, sexóloga, Pero que en los 70 este, le dio vuelo a la hilacha con todo, eh, se me va su nombre. Ella es Betty Dawson, quien eh, también retoma estos estudios, ¿no? Justamente del placer. Recordemos que cuando nosotros nacemos, por ejemplo, tenemos, un placer, tenemos cierto tipo de fijaciones, ¿no? Entonces vamos pasando de la fijación oral, que es la primera que tenemos, ¿no? Nos chupamos el dedo, eh, mamamos eh, la, la teta y de ahí se va haciendo esa fijación oral, ¿no? Después hay una fijación anal también, en el cual el bebé el niño pequeño siente mucho placer, ¿no? Eh, en en esa zona del cuerpo, en el ano y es así como va explorando esas esos esas partes de su ser, de su cuerpo, de su ente que son bastante ricas, ¿no? para para uno y cuando eres niño lo los lo dices, es como de ay, erógenas, qué está pasando, ¿no? erógenes, ajá, no sé qué está pasando, pero está rico, ¿no? Y tú no sientes, bueno, yo cuando recuerdo de niña sí recuerdo tener como tú dices, ¿no? en los juegos este, cuando me bañaba, por ejemplo, ¿no? O en los sillones también. Era como de, órale, ¿qué, es, qué pasa? No, no lo sé, y está rico. Y tampoco me clavo, ¿no? Pero pero ya, hasta que de repente ves que está mal, ¿no? Como que alguien te dijo que está mal. Como que tus papás te dijeron, oye, no, ¿qué haces, no? Este, te dijo, <risa> Bien no. asustado también. Exacto, ¿no? O en las cosas dices, no, tocarse está mal. Y tú así de, Ay, yo me toco. ¿Qué? o sea Y ya y ahí te vas haciendo un prejuicio sobre ti misma. Y eso se me hace... Mal, ¿no? O sea, y, y que lo viví, ¿no? Y, y yo pensé que, que, ajá, que está mal, que es algo como que hay que estar muy, eh, o sea, que lo tiene que hacer, pero oculto, ¿no? Y es repetir esta doble moral, justamente, ¿no? Hasta la prepa, yo creo, que fue cuando eh, tuve contacto con otra persona, en el que, pues sí, yo también le <ríe> di vuelo a la hilacha, ¿no? Pero para mí, para mi concepción, era de, yo sigo siendo virgen porque porque no ha pasado nada de relación coital, justamente, ¿no? Entonces, es como de, ¿what? <ríe> Cuando en la universidad fue como de, a ver, ya, este ahí sí, ya todo valió, ¿no? Pero pero fue como de, oye, yo muchos años pensé esto, ¿no? Y está completamente mal, o sea, es... O
1: sea, que la relación es sexual,
0: sexual estaba limitada al coito. Sí, exacto, ¿no? Sí. O sea, que todo el otro tipo de relaciones sexuales, pues, era como para calentarte nada más, ¿no? Que el objetivo, que el fin, es el coito.
1: También es... Eso también son relaciones sexuales. Eso es, eso es lo, el punto al que íbamos.
0: Sí, y es lo que hoy queremos como eh, liberarnos, ¿no? Como de, a ver, no, el coito es una de las opciones de las relaciones sexuales, ¿no? Y que en este sistema, eh, que en este sistema nos han hecho que es el objetivo, ¿no? Y la venida. Entonces, eso ya hay que borrarlo y cambiarnos la mente, Elenca.
1: Sí, cambiar ese chip porque justamente ahora, más adelante que estemos hablando. Eh, de la sexualidad en, en la mediana edad y en la edad avanzada, eh, esto, esto creo que es mm, fundamental como para comprender el erotismo eh, de su manera más sofisticada y, y expansiva, por decirlo de una manera mamá.
0: Sí, Ale, y también recuerdo mucho cuando iba a bodas, Me recuerdo una muy particular, no sé en qué estado fue, pero fue muy tradicional, muy de pueblito, en el que fuimos y de repente los novios se tuvieron que retirar a la habitación y yo estaba como en la mesa, recuerdo, cuando te dicen, miren, volten y sacan una sábana, ¿no? Y la muestran, y yo así de, ¿qué es eso? No <ríe> entiendo nada, ¿no? Y ya luego me dijo mi mamá, pues es que es la sábana que se supone que tiene que estar manchada de sangre por toda esta jalada, ¿no? Que te dicen y yo así de,
1: ¡Qué horror! ¡Wow! ¡Qué horror! Porque además todo el mundo ya, bueno, ya sabemos que el, que el imen, es muy probable que nazca sin imen, y que además se te rompa de niña chiquita en, andando en bici en el caballo este en cualquier lugar, exacto, y hablemos de eso, ¿no? del Imer
0: justamente que te lo decían como tu, tu capa que debes de cuidar, ¿no? y es como que, no, y es una membrana que puede ser muy elástica o nada elástica, que la ten, que no la tengas incluso, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Porque esto es una tradición, pues, desde las épocas antiguas hasta hasta la fecha en algunas sociedades, ¿no? Donde justamente en los rituales matrimoniales, pues, de la realeza, por ejemplo, ¿no? Entraban toda una corte a ver cómo tenía relación el rey y la reina, ¿no? Para comprobar que se consumó la relación y que la mujer era virgen, ¿no? Porque la tela que tenía un hoyito <risa> está sangrada, ¿no? Porque ahí es donde se ve la virginidad. Y es como de, no,
1: qué horror. ¿Y te, ¿Dónde queda con eso de la sábana con el hoyito? ¿De ¿Dónde queda toda la tocadera de piel y demás cosas que son tan se necesarias? Se la piel eso, es una de las, para las para zonas para erógenas para más, más importantes. A mí me saca mucho de onda de pronto. O sea, en, en mi casa así como los vatos que no... que nada más te, O sea, que, que nada más quieren coger. O sea, que no te tocan, que no te... No sé, o sea, justo esta idea de que sexo es coito y no hay como esta onda de... De, de, de tocar el cuerpo, de sentir, de lamer, de besar un chingo, ¿no? Es como... Sí, pues
0: que están en una educación bastante bandas. tradicional, heteronormada, ¿no? Donde le dicen, pues tú tienes que coger y ya, o sea...
1: Y no tiene nada de malo, pero si ya lo están escuchando en este programa, es momento de tomarlo en cuenta y ponerlo en acción.
0: Sí, porque ya no podemos seguir perpetuando esa educación, Alenca, aunque seas heterosexual, aunque seas cis, eh, creo que eso te hace daño a tu desarrollo como persona, ¿no? Donde pienses que el disfrute solamente es meter un pene en una vagina es, o que te metan un pene. Es, eso nada más te va a hacer infeliz. O sea, no se llega. O sea, de hecho tenemos aquí unos datos, eh, pero ya iremos para allá, donde vemos que los que sufren más por llegar a los orgasmos son las mujeres heterosexuales.
1: Sí, sí, justamente porque eh, antes de... Justo para que sigas eh, con esa parte, nos educan para pensar que... O sea, pensar en el sexo como como cagar, ¿sabes? O sea, como que vas a, a, a lo que vas y a la chingada, y es como, ese, ese es yo creo que es lo, lo más dañino, vas como a venirte, o vas a, vas a alcanzar el orgasmo y ya, o esta idea de que los hombres van a aguantar a lo güey, ¿no? O sea, esta idea de que pues también no quieren quedar mal, entonces aguantan, pero es nada más como, la idea es nada más aguantar, no hay como una historia de erotismo en el el proceso de llegar a ese punto no hay un disfrute del camino, sino que más bien hay un me aguanto, me aguanto hasta que ya pueda venirme, ¿no? Hasta que ya sea aceptable que me venga para que diga, Ay, es que aguanto muchísimo.
0: Exacto, y por eso, y por eso cuando llegas a tu primera relación coital, es raro, ¿no? Es, es bastante frustrante. <risa> o, o que me digan quién en su primera vez de sexo coital fue algo fácil, ¿no? O sea, siempre es como decía, sí, entró, no entró, me dolió, ni sentí nada, eh, qué horror, ¿no? Ya, pasemos la página. O sea, casi siempre es así, y hasta uno se burla de ello, y hasta las series, películas y demás, es una escena como así, ¿no? Por chusca. Porque, porque viene cargada de eso, ¿no? De tenemos que meterla, ¿no? Y sentir súper rico, <ríe> ¿no? Y que la mujer grite un chingo. Es como de, ¿what? <ríe> ya, o sea, eso... Eso en los 90, lo vimos ya muchas veces, ya no necesitamos esas historias en nuestra educación ni en el arte, yo creo. O sea, necesitamos nuevas historias, nuevos eh, conocimientos sobre nuestro ser, nuestra sexualidad, para que cuando lleguemos a esos momentos sea mucho más agradable no y sin tanta presión que uno tiene. Sí,
1: y también algo que es importante mencionar es que eh, varios estudios dicen que durante el sexo solo el 63% de las mujeres llegan al clímax, el 85% de los hombres llegan al clímax y el 75% de las mujeres lesbianas. Y perdón, pero en este estudio no hablaba del resto de las disidencias sexuales. Pero de todas formas me parece muy revelador que solo el 63% de las mujeres PRI lleguen eh, al clímax durante el sexo coital, obviamente, ¿no? Entonces es, es, esto es un dato importante porque también nos muestra que 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 hay que estimular de otras maneras, hay que estimularnos y hay que estimular de otras maneras. También nuestro placer es nuestra responsabilidad, vamos a hablar de eso un poquito más importante, o sea, el conocernos.
0: Sí, súper importante. No sé si tengamos la misma fuente, Ale, pero aquí también es una muy similar a las cifras, justamente. que fue Ese estudio fue publicado en Archives of Sexual Behavior en el 2018, o sea, no es muy lejos. Entonces, imagínense, todavía tenemos ahí bastantes llavecitas, ¿no? En nuestros cerebros, de no poder liberarnos en ese sentido del disfrute, ¿no? Y como lo mencionabas, eh, pues de también de echar la culpa muchas veces al a leotre, ¿no? Sobre nuestro placer. Cuando nosotras, justamente por esta carga de no poder explorarnos, por el castigo mental que tenemos, es como de, bueno, es que no sentí nada, ¿no? Cuando dices, bueno si es algo consensuado, obviamente, este, evidentemente pues se le tiene que echar las dos en ambas partes ganas, ¿no? Y tú también ser responsable de tu propio orgasmo porque es muy rico y es muy padre cuando tú como pareja o un cuarteto o lo que sea puedas eh, preocuparte por el placer de otras personas, ¿no? Eso es muy rico, muy importante. Pero cada uno tiene que irse conociendo y siendo responsable de su placer, ¿no? Porque si no me quedo como piedra y, y a ver que pues no va a pasar nada ahí, ¿no?
1: Sí, si no sabes qué te gusta, ¿cómo vas a decírselo a alguien más, no? O sea, no vas a... Saber explorarte. Eh, eh, también leí ya empezando a entrar estos territorios del, del placer propio, autónomo y de la masturbación, que la mayoría de las mujeres ni siquiera se penetraban a la hora de masturbarse, sino que, que, util, o sea, que limitaban la estimulación al clítoris. Y otra cosa que me pareció muy muy curiosa es que lo que tenían también en común estas mujeres es que todas creían que ellas eran las raras, anormales que, que, que hacían esto, ¿no? O sea, para ellas era como de, ay, es que yo soy una tan normal porque yo nada más me estimulo el clítoris y, y, no, y no me penetro. Y casualmente, al parecer, muchas, muchas mujeres lo hacen así y es como justo lo que decíamos y que el clitoris es especialmente para eso este claro y
0: y hasta cuándo lo supimos yo creo que muchas mujeres ya lo saben desde los años 70 40 50 pues pero de forma pues global ¿no? creo que que en este siglo eso nos está dando esa revolución ¿no? donde mismas mujeres modernas dicen ¿what? <risa> ¿no? que por ejemplo tú y yo no que nos consideramos como más libres que otras personas incluso es como ¿de qué? o sea también yo me tengo que quitar muchísimas muchísimas trabas ¿no? y eso se me hace muy padre porque justamente los frotamientos son los que uno tiene cuando es niño y particularmente con las niñas, como de claro pues es que excel el clítoris donde puedo ahí puntualmente trabajar, ¿no? Pero en general toda tu piel, ¿no? Toda tu piel lo que tú deseas es que es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo y de los más sensibles porque cada zona va cambiando de textura aunque sea un, aunque seamos un trozo de piel, <risa> cada zona es más sensible que otra. Tenemos que aquí nos quitando esas ideas de que solamente los genitales son la parte única donde podemos tener sexualidad, ¿no? O placer, ¿no? que las mujeres y los hombres también te sentimos más ahí, pues sí, pero no es la única zona, y las mujeres particularmente tenemos este clítoris, que si lo ponen en imágenes, ahora se ha difundido mucho más estos esquemas del organismo, porque antes no se veía, ¿no? O sea, tú en la secundaria primera recuerdas estos diagramas que ahora vemos de cómo se forma el clítoris, no, es un, es un órgano que está dentro de nosotras, que se parte en dos, y corre, por afuera se ven los labios exteriores y menores, pero están en ese mismo lado, ¿no? O sea, como en B. Y sí, justamente ahí... O sea, es muy grande y se erecta también. Cuando está excitado, se erecta y alcanza una longitud bastante grande también. Entonces, es por ello que es muy rico, ¿no? Explorar esa zona, porque no solo es un botón o ¿no? un punto. Como nos decía María Conejo, que ahorita vamos a recomendarla, este no es un botón, ¿no? Que está ahí como de pucha lillano. Es algo que se trabaja, que, que también tiene sus técnicas, ¿no? Para que no te lastimes, porque al ser tan sensible, eh, pues sí, puede, te puedes llegar a rozar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las toallas higiénicas, por ejemplo, ¿no? Cuando te rozas porque estás ahí con una constante fricción. Entonces, bueno.
1: Sí, es un punto que no puede llegar de buenas a primeras a estimular. Tiene que haber justo una estimulación alrededor previa para que la sangre empiece a fluir hacia allá, para que la sensibilidad este, vaya creciendo y no sea como muy abrupto, ¿no? También había a este tema, hablando de María justo de que estábamos hablando del punto G, que si el punto G existe, que ella decía que no existe y demás, pero, o sea, porque no es un punto, pues, ese era el, punto. el punto es que no era un punto. Sí. Pero esa zona que sí está dentro de las paredes vaginales y que está, digamos que hacia enfrente, o sea, está como del mismo lado del clítoris, no hacia el ano, sino hacia el clítoris, arriba es como una zona que es como esponjosita Pero pues dicen que, por ejemplo, también para, para llegar a... A, a tocar esa zona y tener un, un orgasmo... Eh de, llamémoslo punto G por falta de un mejor nombre, que sea como aplicando el squirting o sea, habrá mujeres que hagan squirting y había, habrá mujeres que no el squirting.
0: Y aquí vemos algo curioso que eh, los estudios nos dicen que una cosa es la eyaculación femenina y otra el squirting, donde dice aquí en la página Cuídate Plus, <risa> dice las mujeres agregamos fluidos durante la actividad sexual desde la vagina, que es la lubricación la vejiga urinaria, el squirting y la próstata femenina o glándulas de esquene que esto lo consideran la eyaculación femenina y que a veces el squirting contiene también secreciones de la próstata y dice que por eso es importante diferenciar lo que se considera estrictamente como el squirting de lo que sería la eyaculación femenina ya que ambas respuestas son producto normalmente de elevados estados de excitación femenina pero son mecanismos diferentes, entonces el squirting es la expulsión de una cantidad variable de orina diluida durante la actividad sexual o el orgasmo esta es bastante diluida, o sea sí contiene un porcentaje de urea y se expulsa justamente a a través de la uretra. Se parece al agua clara, es muy clarita, de hecho, y se suele vivir como algo positivo, ¿no? Que es como, guau, wow, que potencia ahí la vida sexual. Sin embargo, pues sí, algunas mujeres se reprimen por, por esta vergüenza que, que existe, ¿no? Como de, ay, es que es orín. Y, bueno, la eucalación femenina es una cantidad menor de fluido espeso y blanquecino es este que lo podemos, eh, pues sí, apreciar, ¿no? De forma más espesa. Y es más parecido a la eyaculación masculina justamente por este esta textura viscosa que se segrega de forma involuntaria por medio de las glándulas de esquene, que justamente es la próstata femenina. Y estas glándulas expulsan el fluido por los orificios situados en ambos lados de la uretra.
1: Para quien no sepa, es cuando, cuando te vienes y te mojas. Entonces eh, es como estimular esa zona. Para parecer no puedes llegar de buenas a primeras. Yo leí en algún lado que tiene que pasar unos menos 20 o 30 minutos de estimular esa zona para que puedas llegar a ese tipo de orgasmo. Yo creo que ustedes por allá, si nos quieren compartir <risa> que, que es como ustedes lo han vivido, sería interesante porque justamente ninguna mujer eh, llega de la misma manera. Cada una de nosotras es muy diferente y por eso no hay una sola forma de tener relaciones sexuales que te vaya a hacer sentir bien. Y no hay una sola forma de masturbarse. O sea, hay mujeres que les gusta masturbarse boca abajo, justamente por, por la fricción y la fuerza que hay en el clítoris, boca arriba, de lado, eh, en la orillita, este no sé, como que hay, hay mil maneras y que es muy importante que se tomen el tiempo de explorar, qué es lo que les gusta sin miedo, y pónganse a buscar en el Internet también información al respecto, hablando de María Conejo, ella es cofundadora de Pusipedia, eh, pusipedia.com, que es p u s, -S, -S y p -E d -ia.
0: Fusipedia.net, nada más para
1: aclarar ahí el punto net, que es una página eh, dedicada justamente a todos los temas que tienen que ver con la sexualidad femenina y desde un enfoque feminista, entonces para, ¿Para que vayan ahí a explorar. A explorar ahí, luego
0: explorarse usted. Así es, estaba aquí buscando, Alenka, justamente sobre eh, la eyaculación femenina, porque por muchos años yo leía, ¿no? Que unos decían que, claro que eso no es eyaculación femenina, eso es hacerse pipí, ¿no? Este Y otros como, claro que sí, eso es, es específicamente para, <risa> o sea, ahí se libera un líquido muy específico, ¿no? ¿Y por qué está esta discusión? Porque sí, cuando lo hueles, cuando lo sientes, es esa liberación mental que debes de tener y que platicábamos entre amigos la otra vez, Alenka, de que cuando tú lo estás sintiendo es como... ¿Qué hace pipí? ¿No? Y es como de, a ver, tengo que tener confianza y liberarme, porque si no, tampoco lo vas a experimentar, porque justamente viene, o sea, ese, ese líquido sí tiene un buen porcentaje de urea, que es lo que tiene también la orina, ¿no? Y por eso huele como a pipí, pero no es pipí como tal, ¿no? O sea, es, es muy particular y habrá mujeres que lo haga, que la explosión no, o la cantidad sea menor o mayor, y no hay ningún problema. Y no porque la tenga significa que llegaste a un orgasmo, ¿no? Es parte como de, del, del proceso, ¿no? de que estás disfrutando, pero eso tampoco, porque también van a pensar que es el clímax, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? como ir desmitificando esas cuestiones, por ejemplo, que cuando un hombre tiene también su eyaculación, eh, ahí ya se acabó todo, ¿no? Digo, con ellos tienen al menos por un ratito. Sí que tienen que descansar un rato y luego pueden otra vez remontar, pero en nuestro caso no es no es que ahí ya se acabó de hecho cuando te está pasando eso tienes todavía más ganas de continuar no a veces otras no que o sea es, es muy variable, no significa que cuando te vengas de esa forma es que alcanzaste el máximo sí es un es algo muy placentero, pero le puedes continuar no o sea afortunadamente las mujeres sí somos multiorgásmicas hay y muchas que, que, que tal vez no pero es que yo creo que práctica y liberación mental justamente de que de, de que lo vas sintiendo y lo puedas liberar porque sí tenemos estas glándulas las glándulas de esquene que ya lo veremos más tarde pero bueno les cuento Betty Dodson es conocida actualmente como la abuela de la masturbación que les comentaba hace ratito que uh -huh. en los años 70, 80, ella le dio bola de hilacha muy padre porque en su departamento eh, hacía talleres con mujeres de masturbación, ¿no? Para que justamente todas... Y es como de, órale, aquí en un círculo de mujeres todas nos vamos a <ríe> masturbar, ¿no? Pero así era, ¿no? Y así empezó a hacer sus talleres donde llegaban mujeres de todo tipo, desde las altas profesionales hasta mujeres que se dedicaban al cuidado de su casa, o sea, de todo tipo, llegaban para probar eso, ¿no? Conocer su cuerpo, qué está pasando. Y ella, pues, se dedicó a ser terapeuta sexual justamente. O sea, ella masturbaba a estas mujeres para enseñarles técnicas, ¿no? Ellas también lo hacían de forma autónoma, pues. Pero lo primero que hacía como técnica hasta la fecha es... Abre de piernas y ponte un espejo, ¿no? O sea, conoce tus órganos. Ve dónde está tu clítoris. Porque hay muchos tipos de clítoris. Hay unos que están como encapuchados, otros que están más abiertos, ¿no? otros, O sea, tienes que ubicarlo, ¿no? Entonces, si nos exploramos así, chicas, pues vamos a poder ver... Bueno, yo creo que ahí sí, con una pequeña lupa en el espejo. Eh, las glándulas, las glándulas de esquene, que son dos orificios muy pequeñitos que están ahí. Es casi casi del tamaño... De nuestro, de nuestro, de la, esta glándula que tenemos en el ojo para las lágrimas, que si te acercas mucho lo sí, ves tiquito. un puntitito ¿no? <risa> es casi así de ese tamaño y ahí es por donde sale este líquido eventualmente y bueno, por eso uno se saca de onda porque es como la misma sensación y también viene de todo este aparato de la uretra, entonces bueno. Eh, todo esas zonas que se pueden esas, esas glándulas zonas que se pueden estimular para propiciar este, esta eyaculación femenina ¿no? y liberarte porque si sí, muchas veces tienes miedo ¿no Alenca? de ay que va a ser esto que estoy sintiendo? ay <ríe> no lo quieres sacar
1: ay sí yo quiero nada más eh, hacer un pequeño comentario no tapido de página de eso que justo sí o sea es, yo, yo creo que todas he platicado con muchas amigas al respecto y nos da mucho miedo pero suéltense yo me tardé mucho en, en soltarme por fin pero cuando te sueltas es que también es como mental, es como una cuestión de control también, como que una no quiere perder un parte del control o dejarse ir por muchas razones. A, justo por, por, ser, por querer control, B, es por sentir inseguridad, ¿no? También, no, o, sea, el, no, o sea, el tener miedo de decir, ay, ¿qué tal que? justo lo que tú dijiste, me hago pipí. Y tres, porque se nos ha enseñado a sentir un poco de vergüenza, ¿no? Respecto a... A, 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 no estamos acostumbrados a dejar que nos, que nos toquen, que nos hagan, que nos eroticen, Y justo lo que decíamos hace rato de que los hombres, o sea, pues se vienen y pierden su erección la mayoría de las veces, no siempre. Este, pues igual no necesariamente tienen que parar, pueden seguir este con las manos, puede haber otro tipo de, de juegos en lo que se retoma. Eh, y eso es segunda. parte
0: de la relación sexual, ¿no? Sí, de jugar, besar, acariciar, explorarse, no nada más ahí, ¿no? Y esto porque estamos hablando en las relaciones eh, este, heterosexuales, pero en las relaciones lésbicas, eh, homosexuales. También ellos están de una u otra forma como más liberados, ¿no? Y es por eso que en las estadísticas justamente ellos llegan a sus orgasmos mucho, o sea, con más probabilidad que cualquier pareja o cualquier mujer eh, heterosexual. Porque ya tienen una, pues no sé, una cierta liberación y educación de su propia sexualidad. Que me imagino que al inicio, como todos estamos ahí explorando, ¿no? Pero en algún momento ellos sí se, se dejan llevar según
1: estas encuestas. Y, y ajá, tú dinos al encaje. Y es que también algo que se piensa mucho es que, bueno, que algunas personas piensan es que durante el sexo no se habla, ¿no? O sea, que vas a lo que vas, y vas a coger y ya. Y realmente, ¿no? O sea, aparte de, de una relación sexual placentera y sana, es que puedas hablar con el otro y decir, mira, ¿Qué esto ríe? me gusta, que te rías, que haya todo tipo de, eh, ¿cómo se llama? ¿Querps? ¿Querps? ¿O cómo se llamaban estos? este Son estos como pedos de vagina Ah, claro. Es de esa, <risa> No me acuerdo cómo, cómo, cómo se llaman, pero eso también es como muy importante. Y solo si tienes como una confianza así con tu pareja, es que puede ser eh, algo chingón. De pronto hay personas que no están tan abiertas o, ah, no sé, de pronto me ha pasado gente que se saca de onda, de pronto si sí le dices que así, WhatsApp, o como que se ofenden, ¿no? O sea, hay que tratar de hacerlo de una manera donde se sienta, la otra persona tiene que ser receptiva. De pronto creo que los hombres también están educados. Para sentirse inseguros y sentir que si les estás diciendo así está muy duro, así no, o esto no me gusta tanto. No, es como, como, como una indignación, ¿no? Es uh, como una indignación, un enojo, como de, ah, o sea, que me estás diciendo? Que no sé lo que hago y no. O sea, realmente tiene que ser algo eh, de mucha comunicación. Hay, hay personas con las que creo que se puede y habrá otras con las que no. Amigas, ¿saben? Eso también ah. es importante a la hora de escoger.
0: <risa> sí, ¿no? Y que si estás experimentando y es una de las primeras veces, pues vas a ir, pues sí, ¿no? Como se vaya dando la situación justamente, ¿no? Pero ya si es una pareja estable y de repente se asusta, yo creo que es una señal como de hay que hablar las cosas, ¿no? Porque entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Sí. Sí, ya se conocían de, de antes esas cuestiones, pero... pero Hay sí, personas más limitadas que otras. Sí, entonces que se puede hablar, que se puede experimentar. Y si a esa persona no le gusta y para ti es demasiado que... O sea, te puede que eso no le guste a esa persona, pues tendrás que valorar, ¿no? Si Si te equilibra. Que no, que no puedas estar como tan libremente en tu sexualidad de, de, en ese aspecto, ¿no? Porque qué fuerte, ¿no? Muchas veces confiamos, pensamos que la otra persona es la responsable de mi sexualidad, de mi todo, ¿no? Y, y no es así, hemos visto que no es así, ¿no? Uno tiene que hacerse responsable de, de uno mismo también.
1: Sí, ahí de manera anónima compartiría eh, la anécdota de una amiga, de manera anónima, que me dijo así justo, no podía yo, no, o sea, me hicieron algo y no podía tener relaciones sexuales, en 15 días o algo así. Y entonces llevaba bien poquito saliendo con un vato y cogiendo con este güey. Y entonces como no podían tener relaciones sexuales pero estaban súper calientes, eso hizo que empezaran a explorar, o sea, que habían tenido relaciones sexuales ya con... ¡Ah, bien! <risa> ¿Sabes? Pero que a partir de que eso sucedió, empezaron a explorar un chingo de cosas así que nunca se habían atrevido a hacer antes eh, y que eso hizo que su relación sexual fuera así. Increíble, o sea, que lo llevó a otro nivel y según el review que ella me dio, o sea, es algo así, excepcional, entonces, pues hay que ir explorando, no por ahí. Justamente,
0: porque estaban trabados en la idea de que la sexualidad o el sexo solamente es vagina-pene, ¿no? Cuando, pues no, es una de tantas formas que puedes tener... Una relación sexual y, y, qué bueno que la pudieron explorar de esa, de esa forma. Justamente dice esta mujer Betty Dawson que ella ve cómo la próxima ola de feminismo estará basada en la sexualidad y en el orgasmo femenino. Y eso va a cambiar la energía del universo, <ríe> dice ella. Yo creo que sí, porque ahorita estamos en muchas luchas que, que son como muy prioritarias, pues, que está, nos están pasando actualmente. Eh, también muy, muy oscuras, muy lamentables. Pero en algún momento esperemos que sí esa revolución sexual sea, sea de fondo y de forma también.
1: Sí, estoy contigo, Frida, en todo. Y,
0: Alenka, ¿qué te parece? Hacemos una pequeña pausa y aquí me voy a poner de reportera porque vamos a escuchar Punani de la Era Vulgar, que es un estreno, sí. tiene bien poquitos días que salió, en, las, en todas las plataformas la pueden encontrar. Eh, así que háblanos un poquito, Alenca, porque ahí vienen algunas palabras que tal vez en español no podemos entender, ¿no?
1: Bien, sí, un sí, algo diferente a lo que habían trabajado en la era vulgar, pero a ver, pequeña entrevista, cuéntanos. Sí, les contaría que la era vulgar es mi banda, pues. Tengo una banda porque también soy músico. Musique, música, música. Y entonces estamos sacando un nuevo disco y queríamos como que yo siempre había querido hacer como una rola bien bailable, pero además quería, a mí me gusta mucho bailar y me gusta mucho el perreo y me gusta mucho el reggaetón y me gusta el neo perreo español y el reggaetón de, o sea, en general, y me gusta mucho el dancehall porque mi mamá es, este, es jamaiquina. Entonces en Jamaica pues bailan mucho el dancehall que es como el papá del reggaetón y pues sí son, es como una música que es muy sexual, y sexualiza muchísimo a las mujeres, ¿no? O sea, de una manera de pronto muy violenta. Entonces yo creo que de pronto siempre hay esta contradicción. Dicen, es que me encanta bailar este pedo y me encanta esta música. Y yo las letras así como de, de, de sexualizar, pues me las tomo como a chistes, ¿sabes? Son tan chuscas que, 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 que siempre me muero de la risa de ellas con mis amigas. Y esa es mi manera como de, de sublimar esa agresión y volverla como, como, un, como una broma, pues. Pero me interesaba como tener esta perspectiva desde el lado femenino, que a mí me gusta mucho eso como de neoperreo, como de Miss Nina y la Zoe y demás. De pronto también siento una cierta sexualización, pero me gusta como su 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 fuerza, ¿no? Su poder, su forma de asumir su sexualidad. Entonces yo quería hacer, eh, exacto, la reapropiación. Entonces yo quería hacer una rola que justo hablara un poco como desde la perspectiva de las mujeres. O sea, como de que nosotras también asumir nuestra sexualidad y que no necesariamente... O sea, y eso lo vamos a hablar un poco más adelante, el sexo no tiene que ver con amor, como a nosotros nos educamos, ni estamos expensas de lo que quiera el otro, ni un hombre que sea versátil y esté dispuesto a explorar su sexualidad sin el prejuicio machista es un hombre débil, o es un hombre que es menos, al contrario, estos son el tipo de hombres que con los que queremos tener cosas, porque son los que están abiertos sí, no es a más explorar. Más, ¿no? Sí, el placer que ellos también pueden tener y todas las zonas erógenas que ellos también tienen que también de pronto por el patriarcado se les han sido negadas o estigmatizadas. Entonces, eh, punani quiere decir vulva en patua jamaiquino, que es como esta lengua que hablan allá. Y, y tiene ahí como unas referencias al dancehall jamaiquino en pedacitos de la, de la letra y... Y pues espero que les guste. Espero que la disfruten. Y esto es Punani. ¡Sí! Todo lo que quiero es será un candy party. Siempre juego sola y me siento un poco lonely. I don't wanna to lo que me llame Dale besos en francés. Solo quiero un vato que sepa ponerse en cuatro un buen rato.
0: Amargo. Estamos aquí en Glitter Amargo, bienvenidas, bienvenidos. si están apenas llegando o se los recomendaron. Uh -huh. este, queremos invitarlas a que se sumen a Twitter, Facebook e Instagram como @glitteramargo Glitter Amargo para que puedan seguir la conversación de estos programas, de los anteriores y lo que vamos ahí poniendo en las historias eh, diarias, ¿no, Ale? Y escuchamos ahorita Punani de la Era Vulgar, es un estreno, eh, y díganos qué les pareció, si se pusieron a bailar. Y vamos al siguiente tema. Pulmas parlantes. Parlantes
1: parlantes. 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 Ah, parlantes. Parlantes, parlantes. 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 Ale,
0: pues, hoy les traigo un poema pequeñito, es cortito, y se llama Distracción. Esto está en el libro Comisuras, editado independientemente en España por las autoras Noelia Maeso e ilustrado por Lara Herrero. Este poema ya pedí el libro, eh, a ver cuándo llega, porque me gustó mucho. Es un proyecto que sacaron igual dos amigas que dijeron, oye, tú escribes, yo ilustro, hay que hacer un librito de poesía erótica feminista. Y lo pusieron en esto de la cooperacha no virtual. Creo que sí pegó y ahorita ya lo están este editando no, para la venta justamente. Y dice así, les pondremos el link por si lo quieren comprar. Creo que con todo y envío a México es, sale como en 500 pesos. Entonces no está tan barato pues, pero apoyas a Chavas y tienes ahí un buen compilado de poesía erótica. Dice distracción, no me centro, mis recuerdos viajan por sí solos, no me centro, sus pechos señalando el techo abierta de piernas, la forma de su clítoris. Llego tarde. El trabajo, el trabajo, el trabajo. No me centro. El culo en pompa. Rayas de tigresa en sus estrías. Juegos edulcorados. Hace calor. Ya no queda nadie en la oficina. Joder, no me centro. Las uñas hundidas en mi carne, sus pies masturbándome. Gemidos angelicales. ¡Céntrate! Que yo creo que aquí en español mexicano diríamos concéntrate, ¿no? <risa> Saber que, que no es una la que tiene problemas solamente, sino que pueden ser una serie de cuestiones, ¿no? Sociales, económicas, profesionales, demás, que pueden empezar a, a perturbar, ¿no? Tu estado mental para que no te puedas concentrar en tu propio placer. Y que es fundamental, ¿no? Porque justamente cuando te empiezas a sentir medio bajoneado y tampoco te das placer, pues bueno, tendemos a ponernos más apachurrados. Entonces, eh, no sé, de alguna forma, si no es con un terapeuta, con una terapeuta de forma personal que puedas ir explorando también tu ser, no incluso en momentos tristes o, o bajos de ánimo, para para no perder no ese ánimo que en uno tenemos y, y marchitarnos tal vez.
1: Sí, eh, estaba leyendo que también el masturbarse es muy bueno para, para mejorar el estado de ánimo, eh, también para relajarse, justo para antes de, de dormir, ¿no? Para el estrés. Sí. Eh,
0: ¿Qué te parece? Hablamos rápidamente de métodos anticonceptivos eh, en general, porque la recomendación siempre va a ser que vayan a una consulta profesional, ¿no? Con su ginecóloga, con su ginecólogo o con el urólogo incluso, eh, pues para determinar algún método sexual y, y cómo está funcionando algún método anticonceptivo y cómo está funcionando tu organismo en ese momento. Entonces, ¿qué te parece si vamos hablando de los... el primero es el condón, ¿no? El condón masculino, ah, por muchos años se hacía. Bueno, en la historia ya hay registros fotográficos de los condones que usaban en, en Egipto. Eran horribles, eran muy gruesos, ¿no? Duros, ásperos. Eh, pero imagínate, desde el antiguo Egipto ya tenían el uso de, del condón masculino.
1: Eran como de tripas, ¿no?
0: Sí, eran bastante extraños, ¿no? Ah, les subiremos la foto. Tripa de animal. Le subiremos la foto y ahí sí eran reutilizables, como de lo lado y, y otra vez. Uh, ¡Qué chido! Digo, actualmente el condón masculino, pues, es el más conocido, difundido, pero también sabemos que hay ciertas personas que tienen esta intolerancia o reacción al látex, lo cual es, o sea... Yo creo que en la en la actualidad esa saber que eres alérgico al látex te viene desde antes, porque actualmente ya hay muchos productos de látex. Eh, hay muchos lápices labiales, por ejemplo, que te dejan una capa de látex, ¿no? que son como tatuaje. Eso también desde ahí te puedes ir dando cuenta si eres alérgica a este tipo de material. Y tenía conocidas, amigas que me decían, bueno es que yo no uso ningún ningún condón porque soy alérgica al látex, y es como de no, <risa> ya hay este, actualmente ya hay eh opciones que son de poliuretano. Y tú puedes ir a la farmacia de tu confianza y preguntar por ellos, ¿no? ¿Cuáles son los condones de que no sean de látex, que sean de poliuretano, que son los más amigables con estas pieles, que son alérgicas o sensibles a, a látex? Y hay de todas las marcas. Veo aquí, por ejemplo, que hay de Siko, de los m Force, otros que... Bueno, condones Skin dice, los Trojan también... Entre otros, también hay en su versión de poliuretano para que puedan tener siempre una protección, ¿no? Que no solamente es el embarazo, sino enfermedades de transmisión sexual y por ello es mucho más. Yo no le he usado a Lenka, pero se me hace un poco incómodo, no lo sé, pero digo, también está la opción porque es el condón femenino me refiero, porque es como un tubo largo que tiene dos aros, el primer aro lo mete, lo introduces por la vagina y de ahí ya queda el conducto protegido entonces por afuera queda un círculo y lo extiendes y ahí y ahí sí hay una protección completa, de, de incluso de tu vulva, por estas funciones sí. del molusco y de esas enfermedades que están en esa zona de, de, del, del pelo, ¿no?
1: Y de alguna manera eso ayuda mucho a tener el control de la relación sexual, porque a lo mejor tú no vas con el plan de tener una relación sexual y eso está muy bien que las morritas lo sepan, ¿no? O sea, yo una amiga que justamente vive en un pueblo muy bonito en Veracruz y le da clases de educación sexual a, la, a las niñas y a los niñes y niños. Y, a, y justo a ellas les dice mucho o sea es que el condón femenino lo que tiene de pro es que tal vez vas a la fiesta y no tienes planeado tener relaciones sexuales con nadie, pero pues por si sí, igual y si, sí, tú ya vas tú ya tomas ahora sí que tu responsabilidad de tu placer y de tu protección en tus manos y ya vas preparada y no hay ningún problema de último minuto porque así como dijiste hace rato de la intolerancia a látex, hay hombres que tienen intolerancia o sea, condón y yo bueno. quiero hablar de eso muy bien está aquí echándome porras con la mano Mira la vieron este, justo también de pronto hay vatos que que no quieren usar condón, ¿sabes? o sea, que, que si por ellos fuera no lo van a utilizar a, a, hasta cuando se lo exiges o que, o que empiezan a, a utilizarlo una o dos veces y a la tercera ya como que muy casual hacen como que se lo ponen y no y la verdad es que creo que nosotros en ese aspecto tenemos que ser muy tajantes, a nosotros se nos educa mucho para complacer, se nos educa a no vernos como unas perras que digan que no, se nos educa mucho para dar placer a los demás. A Entonces, de tontas, pronto... ¿no?
0: Como de, ay, es que no, yo confío en ti, ¿no?
1: Sí, exacto, también, tal cual lo que dijiste. Entonces, de pronto, eso, eso eso está muy mal. O sea, tenemos que dejar de hacer esas cosas porque pues tenemos que cuidarnos a nosotras mismas y también es nuestra responsabilidad empezar a dejar de tener esas conductas que 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 hemos generado y que si ya somos conscientes de que de pronto hemos aceptado un chingo de cosas por complacer al otro, ¿no? O sea, al punto donde tú lo sabes, Fría, alguna vez hablamos de que casi todas nuestras amigas han tenido relaciones sexuales con alguien que no han querido en algún momento de su vida por compromiso, porque, híjole, es que ya me llevo aquí allá y es que vino hasta acá o es que me compró o ya salimos tantas veces y no, y en es que es muy lindo. De la presión de
0: del hombre te da algo, porque el final del intercambio va a ser sexual justamente, ¿no? Y que se nos ha educado de una forma muy extraña. Yo no sé cómo llegó eso a mí también. Digo, a mí en la familia me decían nunca aceptes los regalos de un hombre porque te la van a cobrar. de, con, O sea, como que te estás enganchando para para que obtengan algo. Y bueno, en ese sentido, pues no aceptaba cosas de hombres, pero creo que en general a la fecha tenemos que romper la idea de que si te dan, o sea, tanto de hombres y mujeres, de que si te dan algo es porque te están comprando, ¿no? De forma sexual. Y por eso muchas personas ah, sí se ha caído en eso, ¿no? De, ay, pues es que no modo que diga que no, ¿no? O, como estoy, o sea, no, el consentimiento es, es está constante todo el tiempo. E incluso estés en la relación o prevé la relación, puedes decir, ya no quiero, ¿no? Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta desde, desde jóvenes. Porque justamente por esa educación es que permitimos relaciones sexuales sin consentimiento. sí. O sea, en teoría estamos consintiéndolo, pero nuestra mente no lo queremos y lo estamos dejando pasar como de bueno. Y eso también
1: ¿no? ya es nuestra responsabilidad. O sea, eso también lo quiero dejar sí. muy claro. O sea, también decir ay, es que no fue por con mi consentimiento, pues es que yo no quería. Bueno, sí, pero entonces también ya es momento de que nosotros nos reeduquemos al, 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 al respecto. Si de verdad no quieres ahora, o sea, ya pasó en el pasado, pero ahora ya sabemos, ¿no? O sea, nosotros también tenemos que, pues que... Que, que ser responsables de poner límites a las personas. Sí, en
0: cualquier momento pues tienes el derecho y, y tu obligación como persona de como responsable de ti de decir ya no quiero, ¿no? Y si se pone sí. denso, pues hacer todas las acciones para salir de ese lugar y reportar a la persona, denunciar la demás, ¿no? Si se pone intenso. Me gusta
1: pero... cómo lo dices. Es tu obligación poner un límite si es que no es con consentimiento y no quieres. Es tu obligación poner ese límite. Sí.
0: Y sabemos que muchas veces los contextos son muy diferentes y, y al final te pueden forzar, ¿no? Pero en ese caso hay que actuar, este, digo, si... Eso se es una violación. Pues. Si se presenta una violación exactamente, pues hay que... Yo sé que nuestras leyes están horribles y hay que hacer lo pertinente para para poder denunciarlo y tener este círculo de apoyo. Entonces es muy importante destacarlo. Pero si no sale ese caso, si, si la pareja o la persona con la que estés te dice, ok, eso creo que es lo importante, ¿no? Que en cualquier momento de una relación consensual se pueda decir ya no quiero o, o ya no o así no o así sí o sea que se puede ir hablando ¿no? no es un proceso en el que entras y ya hasta que se acabe ¿no? calladitos no sí. se tiene que ir si queremos construirnos mejor y educarnos mejor y explorarnos también es eso, ir hablando con quien estemos sobre esas cuestiones, ¿no? Y que se sepa que si en algún momento no se quiere, pues no se quiere. Y no significa que no te quiera más, que no te esté dando la
1: prueba de mi amor, ¿no? Sí, y qué justo, eh, volviendo al a inicio de esta práctica que era la cuestión del condón, pues sí, también nosotros podemos utilizar el condón femenino y si ellos lo están utilizando, pues cuidar que si de verdad se lo pongan y pues también es un foco rojo un poco, un vato que usa condón dos, tres veces al principio por obligación y ya la cuarta, ay, a ver si... A ver si no se da cuenta, ¿no? A ver si a ver si se le pasa esta vez, ¿no? Entonces, Exacto. hace poco estaba pensando en eso y dije, güey, pues eso también no está, no, no está nada chido y puede significar un chingo de cosas, pues si lo hacen contigo lo hacen con un chingo gente, ¿no?
0: Pero claro. bueno. Claro, y lo que eso puede llevar, ¿no? En tu salud particularmente. Y eso es bien importante porque, bueno, eh, en lo del condón femenino, pues ya quedas, te lo puedes poner en el día, en la mañana cuando tú quieras, y lo tienes ya toda la noche, no es que se salga, ¿no? Y estarás protegida incluso para una relación sexual oral, ¿no? También te da mucha protección. Ah,
1: también no es reutilizable eso, sí. El condón femenino no es, no es reutilizable, eso sí. Es importante tomarlo en cuenta.
0: Nada más como dar el resumen de los otros tipos que hay, también para el sexo anal, por ejemplo, o cualquier tipo que tú quieras, pero que no quieras tener contacto directo con la membrana o con la piel eh, que no es tuya... Se llaman este laminitas, laminitas de látex o de poliuretano, pues, son barreras, y lo pones y de ahí ya puedes lamer, jugar y demás, ¿no? Esas son importantes porque no son muy conocidas. También tenemos ya en cuestiones hormonales, pues bueno, el parche, que también ya se te da en tu servicio, en tu, en el IMSS o en el ISTE, ¿no? de forma gratuita, previo registro, o cita ahí en el, en el seguro popular, etcétera. Pero es eso, el parche, las pastillas, también está el implante subdérmico, el anillo, ¿no? Depende ahí que vayas a consulta con tu ginecóloga o tu ginecólogo para ver qué método te queda mejor, porque no es para todos, todos, ¿no? O sea, sí tienes que probarlo e ir viendo cómo te, te queda, cómo lo sientes. Y de eso, Alenca podemos pasar rápidamente a algo que, que no está tan dicho, pero que sí, el virus del papiloma humano se puede conseguir en cualquier sitio, o sea, en un baño público, de forma sexual, no sexual, y eso es importante destacarlo porque te puede dar. Entonces, es muy importante porque de este virus del papiloma humano hay ciertos tipos, cinco o seis tipos, me parece, que son los que sí causan en gran medida el cáncer cérvico-uterino y es por ello que de forma reciente en México ya se aplica a de niñas entre 14 y 15 años la vacuna de forma gratuita en tu sistema de salud público si no tienes que ir a un particular incluso hasta los 45 años todavía se te puede aplicar ese esquema de tres vacunas ahí sí es un poco caro está entre tres mil pesos cada vacuna y son tres eh, la primera es cuando te la pones la segunda es dentro de dos meses y la tercera el sexto mes de la primera aplicación ¿Pero por qué es importante tener esta vacuna, lenca, Porque te previene justamente de ese virus que está en todos lados y que muchas veces está también de forma sexual. Y bueno, que la mayoría de los que van creciendo y no, y no lo sabes, pues puede causar este tipo de cáncer cervicouterino. Y créanme que pues sí existe la posibilidad de curarlo, bueno, de inactivarlo más bien. No es que se te quite, sino que quede inactivo. Pero si nos podemos evitar ese tipo de cirugías ¿no? que es, implica hacer quemaduras o ciertos proces, procedimientos pues nada agradables, pues qué mejor, ¿no? La prevención siempre, Alenca. Así que si están entre los 14 y los 15 años, con confianza acudan a su centro de salud con su mamá, su papá, sus familiares para que les puedan aplicar esta, este esquema de vacunación del VPH. Y si pues ya pasan de esta edad y son incluso mujeres adultas, pueden acercarse con su doctora o doctora confianza para la aplicación de esta vacuna, que es importante y no se, y no se habla de ella demasiado.
1: Sí, eh, es muy importante lo que mencionas. Sí, hay que, hay que revisarnos, hay que ponernos la vacuna. Y también eso, pues, o sea, no está de más mencionar que sí es importante hacerse una revisión cada seis meses con su ginecóloga. Y, y pues antes de empezar a tener una relación sexual con una pareja fija si ya vas a empezar a tener relaciones sin condón porque ya tienes toda la confianza en la otra persona y recuerden que eso también siempre es un riesgo. Eh, pues hacerse las pruebas de... ¿Cómo se llaman, Free? Pruebas para enfermarse de transmisión sexual. Hacerse las ETS para cuidarnos siempre. También, Free, te iba a decir, hablemos de la sexualidad en la tercera edad, la sexualidad en la vejez. Así como... Así como tenemos que, que pensar en los derechos a uh, la sexualidad de todas las distintas comunidades, algo que también es muy importante defender es el derecho a la sexualidad de las personas de la tercera edad, porque es algo que es súper tabú, es algo de lo que no se habla, que se cree que no existe, eh, que se minimiza y pues es un tema que a todos nos va a afectar tarde o temprano, si es que... Si sí, sí, es que llegamos, si sí, es, que sí, es que llegamos, porque eso no lo sabemos. Pero hay muchos secretos y silencios en torno a la sexualidad de las mujeres mayores. Eh, eh, los estudios afirman que la capacidad de goce sexual de las mujeres no, no decrece con la edad, aunque esto parece difícil de creer. ¿Por qué? Porque vivimos en, en una sociedad que invisibiliza a, a la sexualidad de las mujeres y que además está llena de mitos que fueron convertidos en mandatos culturales que interfieren con la sexualidad plena de las mujeres mayores, de las personas mayores y de todos nosotros en general. Una es la identificación entre genitalidad y sexualidad, porque se piensa que solo el coito es sexo, es lo que estábamos platicando todo este programa. Dos, pensar que hablar de sexualidad es hablar de heterosexualidad. Esto complica la fluidez del sexo porque limita mucho el placer y la idea de placer. También esta idea de venirse como una meta obligatoria, como que la sexualidad está limitada. a Esto estábamos englobando un poco de lo que hemos hablado en el programa. Tres, la estigmatización del autoritismo Todavía este tabú alrededor de la masturbación, este no educar a las niñas de una manera integral y abierta, eh, sin, sin interferencias religiosas ni, ni culturales mochas que no les permiten eh, asumir su cuerpo como propio y disfrutarlo, ¿no? Esto es, esto es muy importante porque en la edad mayor eh, la masturbación es una de las, de las vías de, de sexualidad y erotismo más, o sea, es, es lo más viable para la tercera edad porque muchas veces justamente por la sociedad en la que vivimos, para las mujeres de la tercera edad es difícil encontrar una pareja con quien tener relaciones sexuales. Por un lado, por el miedo, por estas ideas que nos meten eh, alrededor de que no hay erotismo en la vejez, de que no somos atractives, eh, lo cual hablamos en nuestro programa del mito de la belleza de nuestros primeros programas, que les recomendamos escuchar si no nos han hablado, lo cual es justo como lo estoy mencionando, es mentir, es un mito. Eh, pero sí, de pronto, estas, estas ideas sí interfieren con nuestra mentalidad y, eh, y nos limitan, ¿no? No nos permiten disfrutarnos. Eh, otra cosa, la vinculación entre sexo y amor. Esta idea de que el sexo y el amor, que solo así puede tener relaciones sexuales. También la vinculación entre sexualidad y reproducción, ¿no? Lo que les comentaba, de que el falo sí es placer y la vagina es para tener niñas. Eh, la relación entre feminidad y pasividad que enfatiza la falta de iniciativa de las mujeres, como que si no eres una puta, ¿no? Si, si, si tienes iniciativa y demás, eso qué, no es para ti. Y si eres una mujer mayor, pues qué te pasa, cómo crees. Este idea de sexualidad y reproducción me parece importante dentro de la tercera edad, porque si algo puede ser muy chingón, es que estás pasando por la menopausia, o ya más bien ya pasaste por la menopausia. Y eso te abre otros panoramas eh, en la sexualidad muy importantes. El primero claramente es, ¿tien, no tienes miedo a quedar embarazada, ¿no? Entonces puedes tener relaciones sexuales eh, más libres con tu pareja si es que es fija y no hay, o ya te hiciste las pruebas de transmisión sexual. Sí,
0: como te decía con mi mamá cuando dejó de menstruar, que le dijo a la doctora, y hágase la idea de que ya no va a
1: menstruar nunca en la vida, ya no va a ser una mujer. Y mi mamá dice, ¿qué? <ríe> ¡Qué pedo! ¿no? En vez de decirle, o sea, es que ve que como también el discurso, el discurso usted trata de decir, pues ya no tienes nada que disfrutar cuando al contrario, o sea también está, les digo, los estudios demuestran que las eh, que las mujeres también eh, en la mediana edad cuando entran a la mediana edad tienen un incremento en su deseo sexual, control, contrario a lo que de pronto se piensa de las mujeres, ¿no? Y, y también, por ejemplo, si tuviste una familia, pues probablemente si ya estás después de la menopausia, tus hijos ya sean grandes, tienes más tiempo para ti, tienes más tiempo para disfrutar de, de salir con alguien, llevar a cabo tus fantasías... Eh, también ya tienes todo un bagaje de vida sexual, ¿no? Y si llevas, por eso es importante que empecemos a vivir una vida sexual plena y a liberarnos de estos estigmas desde ahora, porque también está probado que todas las cosas que vas sembrando sexualmente en tu juventud, pues las cultivas en tu vejez. Entonces, si queremos cultivar cosas chingonas en nuestra vejez sexuales, tenemos que empezar a, a, a sembrarlas ahorita, ¿no? Y no empezar a limitarnos, al contrario. Si lo haces así, cuando seas viejito, vas a tener un bagaje muy cabrón, y además de que gran parte del erotismo tiene que ver con la memoria y con las fantasías, entonces ya puedes compartir con tu pareja pues no sé, cuando tenía tantos años y había este vecino que me encantaba y siempre este, lo veía, pero nunca tuvimos nada, entonces tu pareja si sí, es abierta al respecto y tiene esa intimidad y es así bueno, vamos a jugar a que yo soy ese vecino, o esa vecina o esa persona que te encantaba, ¿no? Entonces, no sé creo que hay muchas posibilidades por explorar por favor, es
0: Sí, definitiva, Lenka. O sea, yo creo que desde hay que cambiar el discurso, hay que cambiar la educación, y como padres que eventualmente podemos ser o no, o, o que ya son, también cambiar ese discurso, ¿no? Que muchas veces da miedo, ¿no? O da el pudor de cómo lo voy a abordar. Pero en vez de regañar y de castigar a los hijos que vemos de repente que se están masturbando, es como de, oigan, hay que hablar de esto, ¿no? Y que sea lo más natural, no lo no sé cómo abordar eso, pero sí, 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 o sea, que no se les inculque esa idea del miedo que es algo, obviamente es algo privado, pero que no es algo oculto no o malo, sino que entre más se conozcan, más van a saber qué pedir, qué ofrecer también en esos momentos donde se explora con otra persona la, la relación sexual. No, más allá de uno mismo. Y de adulto, pues ya tienes todo este bagaje, ¿no? Que, que yo creo que es importante también reexplorar y aprender y saber de él, ¿no? Siempre va a ser momento, siempre es momento de poder conocerte y disfrutarte, a diferencia de lo que se nos ha dicho, ¿no? De que ya de viejito no, nada de nada, ¿no? Y es como de ver ningún viejito, nada. Estamos todos en nuestro derecho y disposición de gozar nuestra sexualidad. También hay muchas personas que son asexuales y en ese sentido es su independencia también, su derecho de no querer. Hacerlo, ¿no? O como, o como forzar esas situaciones. También hay que conocer ese rango de la sexualidad, que hay personas que no se sienten en esa forma atraídos, ¿no? Hacia otra persona o hacia sí mismo, en ese sentido de la sexualidad genital, particularmente. pero Sí. ¿sí? O sea, definitivamente quitar ese tabú de que los adultos mayores ya no tienen como vela en, en cuanto a, a sexualidad se habla, que cualquier generación sea libre de su exploración y de su placer
1: y que no se discrimine, porque también es una especie de discriminación, ¿no? Discriminación. Uh
0: -huh. Sí. Y, y, del coitocentrismo.
1: Sí, justo porque en la tercera edad también creo que en cada etapa de la vida es algo diferente y la sexualidad. Eh, si la vives de una manera plena, creo que cada etapa, etapa de la vida es, es distinta y va evolucionando. También creo que en esos momentos justamente hay que tomar en cuenta los temas que tienen que ver con disfunción, disfunción eréctil o que no hay lubricación. Pero como decimos, hay mil juguetes sexuales que puedes utilizar, hay, hay muchos lubricantes que puedes utilizar, hay muchas partes del cuerpo que puedes estimular y el órgano más cabrón para estimular y erotizar a alguien es el cerebro, entonces la neta, no mames, o sea, es, es increíble lo que puedes hacer con él, y cómo puedes erotizarte o erotizar a alguien más, entonces creo que, que con esta reflexión, esto sería mi reflexión final para el programa free Hablar de que de, de no olvidarnos de ese órgano que es el más importante y que ustedes se sientan cómodas de que no tiene que ver el erotismo y la sexualidad, no tiene que ver con cómo nos vemos, cuánto pesamos, ni qué edad tenemos, sino qué tenemos en la cabecita, cómo podemos jugar con eso y, ni qué, tampoco y que entre cosas. nuestras piernas, ¿no? Muchas veces. Exacto, exacto, y que estemos dispuestos a, a romper con eso y explorarnos y disfrutarnos y ser felices porque. Eh, eh, eso nos hace personas más libres y por lo tanto personas más autónomas y revolucionarias. Sí, de
0: acuerdo contigo, y nada más cerraría con una frase de Betty eh, Dawson que dice, el orgasmo no nos lo procuran, lo alcanzamos nosotros solos o nosotros mismos. Así que explórense y también les dejaremos algunas recomendaciones ya en las redes para que conozcan diversos tipos de juguetes sexuales. De momento les recomiendo la página mamanoleas.com <ríe> porque ahí prueban diferentes tipos de juguetes y demás, dicen cuáles sí, cuáles no, depende de qué, ¿no? O sé. Sea, ahí pueden darse un buen clavado, y si no en su sex shop, ¿no?, de, de preferencia o más cercana a su domicilio, o la más alejada, como quieran ustedes, pero que lo
1: empiecen ahí a conocerse, explorarse, ¿no? Y o sea... tip, 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 respecto a esto que dices, a quien le dé pena ir a las sex shops, recuerden que ahora ya podemos pedir las cosas por internet, bendito internet, no tengan miedo.
0: Así es. Así que, Alenca, pues muchísimas gracias por este programa. Estuvo muy padre, la pasé muy padre, como siempre contigo. Ay, yo también, Pues los invitamos, las invitamos a que nos sintonicen la próxima semana aquí en Glitter Amargo. Síganos gracias. en redes sociales. Saludos libertarios, Alenca.
1: Wow. Adiós. Glitter Amargo.